0: Olá, eu sou Alex e seja bem-vindo ao bate-papo do Intra empreendedor. Nesse podcast, eu e meus convidados vamos te ensinar como você pode crescer na sua carreira através da habilidade intraempreendedora. Nós vamos te mostrar como você pode empreender dentro de uma empresa e aí você pode alcançar o sucesso que tanto espera, aquela promoção, aquele destaque profissional, ou seja, crescer a sua carreira e ser um profissional diferenciado empreendendo dentro de uma empresa. Acompanhe o nosso podcast e vamos em frente! <música> Hoje eu recebo André Farias, André Farias é um intraempreendedor que tem uma história fantástica, que enfrentou uma depressão e hoje fala sobre isso, mostrando como nós podemos, como intraempreendedores e líderes, fazer a inclusão dessas pessoas que passam por esse transtorno. Escuta esse podcast e entende como o interempreendedor pode sim ter uma depressão, mas ele pode conseguir vencer isso. Boa noite, meu é. amigo né? Tudo bom, cara? Tudo
1: bem, tudo bem você? Como é que você estava, irmão? Tudo bem? Tudo bem, joia Cara,
0: seja. Liga já... uma, uma luz aqui Liga Eu aí que... Diretamente da Bahia, né, André? Pois é, Salvador Diretamente, Diretamente Salvador. Salvador Os nordestinos aqui se encontrando, né? Você não é nordestino, é, mas né, é verdade. quase
1: nordestino né? Você na realidade é paulista, né? É, eu sou paulista, mas já moro aqui já tem um tempinho já e já tô já habituado já com o jeito soterapolitano, digamos assim. Devagarinho
0: ou não? Porque paulista é acelerado, né? Baiano é bem mais devagar,
1: né? Ah, não sei, hein? Eu, é, há controvérsias, assim. Há mas... controvérsias. É, não, não, não pretendo entrar nesse... Nesse <risos> mesmo... <risos> Tá certo. Legal, legal. Pessoal,
0: é, vamos lá. A gente, como eu tinha falado no começo, antes do André entrar, é, eu trago esse assunto porque esse assunto que vamos abordar hoje, a questão da saúde mental, da inclusão dessas pessoas que estão com alguma comorbidade de saúde mental dentro das empresas e a percepção de como a empresa pode é, cuidar melhor do seu colaborador é muito importante. Tanto para você que quer ser empreendedor, porque se você não tiver Cuidado em relação a isso, você pode Adoecer, eu falo por mim Vou contar também um pouco da minha história Que eu também, eu sou Eu sofro de uma doença mental que chama-se Ansiedade, eu tive duas crises de ansiedade Eu não fiquei bom, eu apenas me controlo Eu apenas, é, como é que diz Eu, eu sei o que é que eu posso, o é que eu não posso fazer Porque se eu for o limite que eu fui Se eu tiver a crise, eu vou ter crise de novo né? Então, é não é problema nenhum você dizer que você tem, sim, um problema mental, que você tem que conviver com ele para o da sua vida. E aí eu acho importante tratar disso, porque eu sou uma pessoa que passei 13 anos dentro de um hospital psiquiátrico. Eu sempre defendi muito, André, que há um, como há um preconceito, as pessoas têm medo de falar. Eu acho que quando se quebra esse medo, começa aí sim as pessoas a entenderem, porque é mais falta de entendimento do que é realmente, às vezes, preconceito. não entendem né, o que é isso. isso. Por mais que o Brasil, hoje, tenha um números absurdos, vamos falar sobre isso também. Mas para começar esse bate-papo, vamos discutir muito, falar muito sobre isso, sobre pessoas que são intraempreendedoras, empreendedoras como eu e você, e que por uma questão de, da vida, acabaram cometidos por uma, por uma situação de uma doença que não está sob nosso controle. Mas nós lidamos com isso, passamos por isso, estamos trabalhando, produzindo... Normalmente, né André? Cara, primeiramente Diga aí quem é o meu amigo André Farias Conte um pouquinho de você, cara Quem é você?
1: Oh, eu sou um paulista Que já mudei pra Bahia Foi em 92 Mas depois fui pra alguns lugares E por fim estou aqui em Salvador Já me instalado aqui totalmente é, Eu sou um eterno aprendiz e quero continuar nessa vida até o dia que eu encerrar minha carreira aqui mesmo, que é partir para um outro mundo, né, digamos assim e, mas eu sou um profissional que busco sempre estar me qualificando dentro da, daquilo que eu acredito eu, eu acredito assim que a gente pode mudar pessoas mas primeiramente a gente tem que se transformar né esse já é um, até um eu jargão sei. que as pessoas falam, né é, bom, dentro de área de formação, eu sou formado em letras, então eu tenho formação para professor. É, não exercia a, a, assim, a função de professor de língua portuguesa, tá? Mas aí eu tenho outras formações também, que é Libras. Eu sou professor e intérprete de Libras já há um bom tempo. Aprendi a língua em 98, é uma das bandeiras também que eu falo bastante sobre essa questão da inclusão. Legal. Também é, sou, tenho, assim, é, como eu posso dizer? É, fugiu aqui a memória do nome. É, formação, melhor dizendo, tenho formação na psicanálise e tenho formação também em acessibilidade aplicada. Então são áreas que, assim, por exemplo, dentro da, da psicanálise, que eu venho buscando conhecimento. Eu não fiz a psicanálise para um autoconhecimento. Eu fiz para um, buscar um conhecimento e, e atender determinado público, que é os surdos. Então meu objetivo hum. maior é fazer atendimento com esses, com esse público. E por fim... Eu sempre tive vontade, essa semana eu estava pensando é, sobre essa questão de ser palestrante, né, e ontem mesmo nós tivemos a, aquele webinário com o Ale e, e ele disse se todo mundo pode ser palestrante, olha, eu acredito, eu acredito que André nasceu para ser palestrante, porém ele tá estava escondido. Parabéns. Eu, tava uma das coisas eu já que me assisti
0: fez esconder... palestra sua, eu vou falar sobre
1: isso. <risos> então, uma das coisas que me fez esconder foi justamente a depressão. A depressão, ela mascara muitas coisas na sua vida. E o pico que eu cheguei a esse grau, até mesmo para ter noção da doença, foi 2019. Eu comecei com a crise, é, a ponta do iceberg, ela veio em 2018. Que aí, André, só que você é... começar a, a, a contar essa história, eu queria só fazer um ponto aqui para o pessoal o assim, seguinte, vocês entenderem,
0: tá? André é educador executivo, como eu, certo? André é um profissional, um cara que já empreendeu, vai falar sobre isso também, já trabalha e tal, e assim, eu tenho que falar isso antes de começar, porque o André fez uma palestra para a gente na formação de janeiro, que assim, desculpa, eu. uma das mais bonitas que eu vi sobre o tema, olha que eu tenho um 13 anos que atu, atuava, né? não estou mais na área hoje, mas atuei durante 13 anos no hospital psiquiatra. E assim, a parte que o André passou para a gente foi assim, foi fantástica. O relato que o André nos passou de uma pessoa que acometida de uma depressão e que conseguiu né, sair da pior fase, né, como ele me coloca, ele ainda está para se tratando, né, isso é, foi muito bom, foi, foi, foi muito fenomenal. Eu estou só pontuando isso para o pessoal poder entender, André, é, onde é que a gente está. Né? Então, é, é, o André vai continuar para poder explicar para vocês e falar um pouco sobre isso, né? O, o, a vivência do André e o, e, o, e o que aconteceu com ele, como se deu essa questão da depressão e como foi que ele conseguiu hoje estar aqui com a gente e, e ele é palestrante. Ele é. Palestrante, e eu vou dizer uma coisa: vale a pena chamar para conversar, porque tem uma palestra, cara, poxa, fantástica.
1: Irmão, toque aí. Ah, obrigado. É, então, para eu chegar nesse nicho, no tema que eu queria falar agora, o termo, melhor dizendo, que seria educador executivo, é, eu sempre me perguntava o que faltava. O que faltava? Quando eu vi, vai fazer um ano que eu vi a propaganda do Ale, até então não conhecia, e quando me viu o nome, assim, Educador Executivo, eu me eu falei assim, é isso que eu quero. E eu me vi no papel, até porque então, desde criança eu sempre pensei nessa área é, empreendedora, executiva, eu sempre gostei. É, também já fui empresário, já tinha uma empresa por 14 anos, Começou pequenininha, né? então eu, eu não me vejo muito é, empreendedor, mas eu consegui fazer uma empresa crescer, ela continua ainda, não, não está sob o meu comando mais, mas essa empresa ela continua, de uma, com uma outra formatação, mas eu descobri Sim. que eu sou mais intra, né, e eu sou mais intra Legal. empreendedor. E, e como que isso concilia com o educador executivo? Porque eu... Eu percebi mesmo que eu sou intra, a partir do momento que eu trabalhei numa uma universidade. E ali eu percebi que dentro da, dessa, dessa questão de empreender, eu tinha essa capacidade de fazer algo para o local ali. E só que isso, estava comentando, já até comentei com você. É que isso, é, tanto o empreendedor como o intraempreendedor, a depressão ela pode vir, mas Sim. dependendo do, do grau que ela vier, é, ela não impede de você desenvolver a sua função, o seu trabalho, aquilo que você tanto gosta de fazer. claro que diminui os, o desejo você tem menos paixão por aquilo que você está fazendo, mas é, você consegue sim fazer é, algo que, assim, que merece todo o apoio, tanto da, da equipe quanto do seu mesmo apoio para estar tá fazendo aquilo ali. Uma das coisas que eu sempre é, me perguntei é que assim, é, quando você entra... Vou dizer, só entrar um pouquinho nessa deixa aqui. É quando você verdade. entra, você é uma pessoa especial, não tem jeito. Mas fala assim, mas por que, que fulano é especial? Por que, que ele consegue tanta coisa assim, né? Ele, ele é um líder nato, ele entra nato, digamos assim, né? É, hum. E uma das coisas que a depressão sempre me fez é não enxergar isso em mim, pra te falar a verdade. Ela sempre me colocou pra baixo, ela sempre me... É como se diz. Ela nunca, eu nunca olhei tantos meus pontos fortes é, que eu gostaria, mas até então eu buscar tratamento. Então assim eu me boicotava, me sabotava muito. né Esse é um grande perigo quando você começa a se sabotar. E até onde eu busquei o tratamento. Comecei a buscar tratamento. E quando você falou você, que você estava a... falando, só você, você falou. Preciso
0: pedir para te, te colocar isso. Você ia falar sobre como foi que você percebeu, né? Porque isso é uma coisa interessante, né, André? É, começo, Sim. né? Porque a gente não percebe, quando vem já, já foi, né? É, como foi que o André se percebeu precisando dessa, dessa ajuda e se percebeu que tinha isso, né? Que estava com depressão. Como, como foi que o André que era empreendedor, que era professor, né? Que tinha uma vida... Normal, na palavra da normalidade, vamos dizer assim, se
1: encontrou. Você falou, teve um pico lá em 2014, se a pessoa falar uma coisa uhum. sobre isso. Então, na realidade, a deixar bem claro aqui que a maioria das pessoas, ela sempre. Hoje, quando você chega ao psiquiatra, a primeira coisa que ele pergunta: qual é o seu trabalho? a primeira é de praxe isso né uhum. você está vendo o seu trabalho você gosta do seu trabalho então eu já uhum. deixo logo bem claro eu, eu gosto quando eu estava na universidade realmente para mim era o melhor lugar eu preferia estar mais Legal. na universidade do que na minha casa só para você ter ideia Legal. e então assim quando, como é que eu percebi como é que eu percebi é, que, que eu na realidade, a minha, ela vem ao longo do tempo e eu sempre mascarei. essa é, é de impacto. Eu não adquiri a depressão por estresse de trabalho ou hum. por qualquer é, outra situação. Eu venho de um trauma muito forte e que na qual é, eu coloquei, não coloquei isso, é, para assim, não falei. E isso ocasionou, essa essa depressão. Claro que a minha, ela eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado porque ela é recorrente. Então, quando eu procurei o primeiro o, quando eu procurei a o psiquiatra, na realidade foi em 2014. Eu tive uma instabilidade mental e, e aí eu desconectei. Desconectei do mundo, vou falar assim. E aí procurei, na realidade foi até o meu professor da, do curso de psicanálise, é um psiquiatra muito renomado no Espírito Santo. Só para você ter ideia, ele tem mais de 50 anos de carreira. E, e aí eu é, fui diagnostica, diagnosticado com neuroastenia é, F48, né o CID. e Então até então tomei medicação e melhorei. E nesse período eu fiquei 30 dias afastado da minha empresa, por solicitação dele, perguntou se eu condições, e eu fiquei. E foi nesse período que eu mudei de transição de carreira. Eu fui Sim. para a universidade. Eu já era professor, já tinha já me formado, mas assim, não atuava, é, é, vamos falar, eu só atuava como professor, melhor dizendo, assim, em pós-graduação, um curso, uhum. aulas de Libras, Senac, alguma coisa assim. E, quando eu comecei a perceber... Foi quando eu comecei a perder vontade De algo que eu sempre gostei é, Que é cantar, eu canto pra mim Eu não canto pra ninguém, eu canto pra mim E uma das coisas que eu comecei a perceber Que eu não estava com mais vontade De cantar Parece. E, e isso foi diminuindo Diminuindo, eu sempre ouvi Música no carro, eu comecei a parar De ouvir música E logo após a, Meu fodaozinho, que é minha cachorrinha Ela faleceu e faleceu, ótimo, né, morreu, e, e isso me deixou um pouquinho mais ainda para baixo. Então, Sim. assim, quando chegou 2018, é, eu também comecei a estudar muito para concurso, Nesse período eu estava estudando para concurso e foi não passando, não passando e sempre é, com essa ansiedade gerou uma ansiedade muito forte e foi num concurso que eu desejei tanto passar, estudei muito, esse concurso foi muito antecipado a prova e eu não passei e aí foi para mim, foi a gota d'água. Isso foi dia 11 de novembro de 2018. Então eu perdi o sentido da vida. Eu perdi, na realidade, isso só foi o estopim, né? Sim, Mas sim. isso já há muito tempo. Então eu perdi a vontade de viver, eu perdi, vamos falar assim, a paixão pela vida. E pra mim isso foi difícil, porque assim, eu tinha que falar. Então a primeira pessoa que eu fui falar foi minha namorada. E eu falei pra ela, olha, não quero mais viver. Falei pra minha namorada, falei pra uma amiga minha, falei pra uma irmã. E aí diante que minha família foi saber que eu tinha, que eu estava com isso, que até então ninguém sabia. Então eu Entendi. sempre escondi, sempre gostei. Uma das coisas, viu, que eu já fiz algum post, quem me segue na rede social sabe. Eu sempre falo, inclusive é o título da minha palestra, né? Tudo depressão pode ser vencido. todo depressivo pode ser vencedor. E aí eu tenho um outro post que eu falei que todo depressivo é forte. É forte porque a gente tem que lutar todos os dias. Ah, é, é diferente é da ansiedade, pra... porque eu também, infelizmente, eu sou acometido com ansiedade. Uhum. Então, eu tenho dois picos. Né? Então, a ansiedade é prevê no futuro que não está presente. Né? E, e não tem condições de você concretizar isso. E a ansiedade é que me leva a um passado com dor. Tá? porque existe depressão hoje por conta do estresse do trabalho, que não traz essas dores que você tem do passado eu tinha uma dor na alma, é diferente eu tinha uma dor na alma e, e isso impede toda pessoa, veja assim Alex que é, tem gente que se recupera de depressão um pouco mais rápido porque dependendo do que o psiquiatra diagnosticar, tem medicação que faz um efeito muito mais rápido e a psicoterapia certo. também é bom deixar bem claro aqui que, como eu não estou não, não falando como psicanalista, nada, hum. eu estou como paciente, é importante esses dois profissionais na vida da pessoa, tá? É, que é o psiquiatra e o psicólogo. Eu faço minhas terapias, continuo com meu tratamento, hoje eu tenho uma nova visão, uma perspectiva, Tem sonhos. É, é difícil voltar isso, tá? É difícil mas a gente tá, eu tenho retomado a minha vida naturalmente, sem muita pressão, sem, sem algo assim que venha me deixar assim, com mais desconforto. Eu tenho sempre assim, procurado me manter mais equilibrado, sabendo de toda a realidade que a gente está vivendo agora, é, e sabendo também que eu tenho um, uma doença, que muitas das vezes, igual você falou, que às vezes as pessoas, até chegar essa consciência, ah, leva um tempo. E é uma doença Sim. porque você não é nada palpável, você não vê, você só sente. Então, Exato. esse julgamento que as pessoas têm muito com relação a pessoa com depressão, ela... O outro, por mais que você não fale nada, mas a gente já se julga. Eu mesmo me julgava muito, eu vou usar o verbo passado, tá? eu me julgava muito. Porque eu via que eu, eu me sentia um fracassado, eu me sentia, ainda que eu tinha... E, e, em esses projetos, tá? E, e, pensa uma pessoa cheia de ideias, sou eu. Eu gosto de pensar. Por exemplo, eu tô gostando agora de cozinhar, coisa que eu não gostava. Então assim. Eu já vi
0: as suas já vi as suas peripécias na cozinha lá no nosso grupo do WhatsApp.
1: Então, <risos> é, eu não penso apenas de fazer uma abobrinha por fazer. Eu tenho que eu tenho que criar um um, um ritual para aquilo ali, sabe? Eu tenho que criar uma arte. Para mim é uma arte. Então, isso vai tirando muito da pessoa. E a pessoa que tem essa visão empreendedora, e por mais que você está dentro de uma de uma empresa já consolidada, que você tem apoio, é, você se sente fracassado. E por muitas vezes eu me senti assim. E quem me sustentou foram as minhas parceiras. As parceiras de... que eu só trabalhava com mulher, tá? Louvado seja Deus. Eu só trabalhava com mulher. E... E elas me deram muito apoio Essas meninas aí, não sei se a Priscila tá aqui Mas Priscila, Fernanda é, Sempre me deram muito apoio é, Ludmilla E assim, é o que me fez é, Assim, elas que me encorajavam né, A devolver os projetos da universidade Eu cidade. lembro que você me falou na Um dia você falou pra gente Eu vou só
0: dizer para você de novo Esse cara é palestrante E esse cara ele tá falando essa história eu estou receptivo aqui, tem uns, tem alguns aqui na live, podem relatar isso, o. Ou... Marcelo já falou, esse cara deu uma palestra que só você vê para você acreditar, mesmo que esse cara já tá indo nesse processo, porque pouco tempo, né, André? Você falou uma coisa interessante para a gente, né? e pegando um pouco essa questão do, do, do trabalho. Né? Eu, eu, a primeira crise que eu tive de eu estava trabalhando. Eu fui sentar para almoçar, saí pegando, um gastando, desci para almoçar, cheguei no, na, no refeitório, é, eu sentei, comecei a comer, parecia que o mundo eu ia morrer. A sensação que eu ia exatamente morrer naquela hora. Uma enorme. Eu comecei a suar frio. Eu saí do, do refeitório tinha um posto, no hospital, né? Tinha um posto rápido. Cheguei a tô, tô desfalecendo. É, e aí a pessoa pediu a minha pressão. Tava um pico de pressão. Fui para hospital. Chegou lá, fiz um monte de exames. Das coisas não tinha nada, nada entre aspas, né? Não tinha nada assim físico, vamos dizer assim, né? É, e a segunda, eu estava na história. Você vê, Eu quero colocar isso para vocês. Se vocês entenderem como isso é uma coisa muito séria. E que independe às vezes da totalmente da gente, não é uma coisa que a gente consegue controlar. E que você é. não controla, isso não tem como. Eu estava na estrada indo para o final de semana na Serra com a minha esposa e com a minha filha, é final de semana, de das crianças, dirigindo o carro. Eu não tava, eu não tinha trânsito, eu não tava no meio da confusão, não tinha barulho, eu não tava. Eu tava na estrada e passar o final de semana feriado. E no meio da estrada, cara, meu, simplesmente eu simplesmente travei no carro. Eu comecei a ter palpitação, comecei a suar fria, até que eu parei o carro e falei, eu não tenho mais condição de dirigir. Hum. E aí eu tive que ir para uma UPA, da UPA voltei para Fortaleza, fiz atendimento de novo, uma batalha gigante de exames, graças a Deus, fisicamente falando, não tinha mais a minha cabeça, naquele momento não estava boa. E aí, como você falou, procurei o um psicólogo, passei com o psiquiatra, Tomei a de medicação, até hoje eu tenho a psicóloga que me acompanha, eu faço minha. Que era tão bom ter psicólogo, já tinha tido antes, né? Como é bom a gente conversar, a gente poder. Né? Aquilo que ela faz, que a gente dá é muito bom. Então, só para você falar um pouco sobre o trabalho, né? Isso me atrapalhou no trabalho, atrapalhou sim. Eu fiquei alguns dias muito mal, é, até eu me reorganizar, né, André? Você fica assim, eu com uma ansiedade muito ruim, é, é, e, e, eu, e eu de vez em quando eu, eu percebo que dá umas palhada, né então eu tenho que baixar o nível para poder voltar, o que você conhece um pouco a sua experiência trabalhando com depressão, porque às vezes a gente nem percebe que o nosso colega, que o nosso liderado está, né? quando você vê o cara se afastou, só que ele já deu algumas indicações e você não está nem aí para ele, você acha que é besteira, Alguém fala, não, isso é besteira, isso é frescura, tá, preguiça trabalhar. Fala um pouquinho essa, essa questão de estar tá trabalhando e estar tá com depressão, né?
1: Como foi isso para ah, tá. você? Bom, é, antes de só entrar nesse detalhe, antes de eu ter essa crise que eu te falei em novembro, em agosto eu tive uma também. Foi dia 10 de agosto de 2018. Eu ia fazer uma intervenção... Eu ia fazer uma intervenção cirúrgica na boca uhum. E eu fui paralisado com aquilo Então não deu certo fazer no dia Mas uhum. foi numa sexta-feira Quando foi no domingo Eu, eu desmaiei Eu desmaiei e, e aí eu fui pro hospital Eu fiquei seis horas sem fala E sem Nossa. movimento do corpo, do corpo tá? Não movimentava nada comecei libras minha namorada estava junto comigo, muita então, coisa depois que eu me lembrei que eu poderia falar meu nome, eu fiz o meu nome, que a gente hoje chama didatologia. Então eu fiz André, e aí porque naquele momento lá no hospital não tinha é, neuro, mas aí, a neuro específico, mas tinha uma clínica uhum. Que uma médico clínica, que ela era neuro, mas ela estava fazendo a função de clínico. E ela falou assim, não, peraí que eu vou fazer todos os testes nele. E ela fez os testes e ela falou assim, olha, ele está consciente. E aí foi quando eu respondi e ela falou assim, olha, ele está consciente, ele está ouvindo, mas eu só recuperei Seis horas depois, e, e foi a partir daí que veio essa preocupação. Em 2000, e novembro, foi onde eu desisti mesmo, porque a pessoa com depressão, quando ela tá na crise, ela, ela perde a razão de viver, ela não quer mais, ela não. para ela, tanto faz, tanto fez, tá? Não tem. Por isso que a maioria das pessoas comete suicídio, porque. Sim. Perdeu o brilho. A pessoa comete suicídio não é porque assim, ah, porque eu tô com a corda no pescoço. Não é. É porque perdeu o brilho. E quando você perde o brilho, ali, Pensei também, tá? Não vou negar aqui. Pensei. É uma palavra muito uhum. difícil até hoje para mim pensar sobre isso, falar sobre isso. Foi muito difícil para minha família, para minha namorada, para todos aqueles que estavam ao meu redor. Porque é situação que as pessoas não sabem lidar muito bem e aquelas que querem ajudar ainda não sabem o caminho porque não sabem mesmo, tá? É, não sabem lidar com a situação porque não sabem mesmo. É, com relação ao trabalho, eu tive... Eu, eu sempre criei. Eu cheguei dentro da universidade e ninguém sabia Libras. E aí eu falei assim, não, vou criar um projeto aqui, eu vou... Eu vou ensinar Libras para os funcionários. E Fala aí... só o que, é li... que é Libras, porque tem gente que acha ah, que, que é, é moedas. É, não, não é Libras, Terlinas, não, tá? É libras, <risos> língua brasileira de sinais. É, então, como eu falei, eu sou formado né, na, na área. E aí eu falei assim: não, eu vou capacitar os funcionários, porque nós tínhamos alunos surdos, e eu falei assim: como é que um Sim. aluno vai chegar numa, na na central de matrícula lá, de atendimento ao estudante, vai precisar sempre de mim, se for à noite. Eu não trabalho, eu tenho uma carga horária específica, então não posso além disso. E aí eu levei a ideia para a minha gestora, ela acatou, levou para cima, ela acatou também. E aí eu montei o projeto, fiz, capacitei as primeiras pessoas, depois capacitei, fiz quatro turnos. O total foram 60, acho que 68 alunos, se não me engano. Para mim foi um prazer Legal. ter feito isso. E nesses outros projetos que eu tinha é, em mente em fazer, mas... É, nem tudo que a gente quer dentro de uma empresa, é, às vezes a gente consegue. Né? Sim, claro que é, é bom quando você tem é, esse desejo, porque o intraempreendedor, ele quer fazer até... Ele tem iniciativa própria, né? e eu sempre tive muita iniciativa própria, essa questão da responsabilidade, é, assim, a vontade de fazer de um negócio assumir o risco Tá? eu tinha muita, eu tenho esse assim, dentro de mim eu assumo risco se tiver que levar para o um lado que leve eu né então é a capacidade também de motivar uma das coisas que eu sempre gostei por incrível que pareça tá eu sempre gostei de ver outro melhor do que eu claro que isso é um pano de fundo que de uma certa forma é, me machuca porque, assim, primeiramente, tem que, eu tenho que gostar de mim, eu tenho que me amar, eu tenho que gostar de mim, para depois cuidar do outro também. Mas eu sempre gostei de ver o outro sempre melhor do que eu. E uma das coisas que eu fazia, por mais nesse período todo, era dentro de sala de aula, é, porque eu não dei aula só na universidade, nem em outros lugares, é, motivar os outros. Motivar os outros. É, eu sempre me senti que eu poderia fazer muito mais onde eu estava. Só que mediante o cargo, que eu, a função e o departamento que eu estava, não podia muito o que se fazer. Tá? Mas se tivesse em um outro, um outro departamento, com certeza eu faria muito mais. E aí, uma coisa que é bem interessante, Alex, dizer, que nem toda pessoa... A gente não pode rotular uma pessoa que tem depressão, que todas elas são iguais. Não uhum. pode. Porque existe, é tanto que existe o F, por isso que é bom ter sempre um, ser consultado com um psiquiatra, porque ali ele vai dar o CID da doença. Porque esse é, é F32.1, F32.2. Então, assim, esses pontos ainda, mais, o que, que é 1, um, 2? Tem, tem tudo lá explicando uhum. e quais são os transtornos que a pessoa tem. Né? Graças a Deus, assim, eu, eu me sinto privilegiado porque eu não tenho, assim, a, só a depressão mesmo. Eu não tenho, assim, outros transtornos é, que, que venham cometido com a doença. Né? Eu, eu assim Eu sempre busquei Na realidade eu sempre busquei Essa cura, essa vontade Eu tinha, como eu falei, eu tinha uma dor na alma Que hoje eu não tenho mais Tá bom? Sim. Então assim, como me me assim, Você passou a depressão? Não, a depressão ela tem aqui É a mesma coisa, eu costumo dizer Que é a mesma coisa de uma pessoa que tem é, Dor de cabeça, enxaqueca Então dor de cabeça é aquela só a cefaleia ou a enxaqueca tem dor de cabeça agora a enxaqueca vai ser curada não eu convivi com a minha mãe é, eu cresci vendo minha mãe às vezes três dias ficar na cama por conta de enxaqueca então é, a doença hoje ela está muito melhor porque ela fez um tratamento sério e, e hoje ela tá muito melhor mas de vez em quando a cabeça dela dói e a mesma coisa da depressão Tá? Eu acredito que um dia eu vou ficar curado. E é bom eu acreditar assim, porque isso me anima. tá Sim. É, Eu acredito que um dia eu vou ser curado. E de que forma que eu posso ser curado? A partir do momento que a médica falou assim, oh, André, a partir de hoje você não precisa mais tomar remédio. Então, isso eu me sinto curado. Porque hoje, eu dependo de remédio. Quando eu cheguei na psiquiatra... Uma das coisas que eu queria falar aqui, eu não sei se a gente tem pessoas aqui da área de saúde, mas eu fico muito preocupado, sabe? Eu, como paciente, eu sempre gostei de ser bem atendido porque eu atendo todo mundo bem. Claro que isso não é uma realidade de mundo. É o ideal, mas a realidade sim, é outra. Sim. E uma das coisas que eu sempre procurei, quando eu, eu, tive, eu tive muito receio de ir ao médico, só para você ter ideia, psiquiatra. Olha que eu sou formado na área da psicanálise, né? Mas eu tive muito receio de procurar um psiquiatra aqui em Salvador E eu fui com muita vergonha, com muito receio Pensei, Nem fui de carro, peguei o um metrô Pensei duas vezes antes desse metrô Pensei duas vezes antes de entrar no consultório E quando eu cheguei lá, me travei Infelizmente, foi pelo plano de saúde E minha consulta durou 15 minutos então, assim, pá, 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 pá tá, então, okay, que que você faz? o quê? Você vai tomar oh, esse cara, remédio? Deus. Eu falei assim, mas doutora, o que que eu tenho? Não se preocupe com o que você tem. Não se preocupa. A gente vai caminhar um, um pouquinho. Então, mas assim, a minha eu saí mais angustiado. Tomei o remédio, fiquei quatro, quatro meses tomando esse remédio, só que ele não fez o efeito que tipo. para uh -huh. uns podem fazer, porque também é muito difícil isso, viu, Alex? A gente chegar no denominador da medicação, é muito sim, complicado sim. hoje, sim. E, e isso, quando eu comecei a fazer é, essa, esse tratamento, eu tive que chegar para minha gestora e contar, porque ela não tinha capacidade, não tem, ninguém tem a capacidade de adivinhar, sim, e aí a forma que é. eu cheguei para ela, ela foi dizendo, olha... A partir de hoje eu vou trazer vários atestados médicos porque eu estou passando por essa situação e para ela foi uma surpresa, porque ela falou assim, que é uma, é uma fala que todo mundo faz, que é inocente. Nossa André, mas eu nunca imaginei isso em você. Mas uma das características que o depressivo faz é mascarar, isso é muito comum. tá? Ninguém quer colocar máscara, uma máscara como a gente está usando máscara hoje, né? É a libas é assim, é. Ninguém, é. ninguém quer colocar uma máscara e falar assim, eu tenho depressão. Ninguém quer fazer isso. Muito pelo contrário. Sim. As pessoas, quanto mais negarem, mais confortável, entre aspas, ela vai, elas vão se sentindo. Tá? Muitas pessoas hoje, dentro da empresa, estamos só à base de remédio. Eu soube de uns relatos que pessoas, que gestores, ninguém, porque a pessoa tem um grau, é, uhum. é um líder. É, Sim. Assim, é um gestor muito bem de uma determinada empresa que não pode, ele não pode se afastar do trabalho porque para ele ele vai sentir mais fracassado. Então ele vive a base de medicação e uma das coisas mais perigosas também é essa automedicação porque assim o que é bom para mim não quer dizer que é bom para o outro. Só para você verem a mãe de um amigo meu. Toma, tomou o mesmo remédio que eu tomo Ela tomou 50 miligramas Ela fica para baixo Eu estou para baixo Eu tomo o mesmo medicamento sem E é o que me faz ficar hoje bem é assim, né? tá? é assim. Então assim Quando eu tive que mudar de psiquiatra Porque não estava fazendo efeito ah, As minhas consultas e foi quando o pessoal do trabalho percebeu isso, sabe? E o que eu vejo que isso é, falta muito dentro das empresas. Tem um ou outro. Mas o que eu queria deixar aqui como intra é, empreendedor é que as empresas elas têm que olhar para essa causa da saúde mental não, não como um afastamento, muito pelo contrário. É, eu vejo que a gente tem que olhar com um olhar muito profissional porque a gente pode estar perdendo profissionais bons com certeza deixando de exercer aquela função, mas na realidade ele não quer sair da empresa. É, inclusive a minha que é minha psiquiatra atual, ela perguntou se eu queria me afastar da empresa eu falei não, de maneira alguma mas ela fez essa pergunta retórica porque obviamente ela não ia me afastar porque não é um caso que é o um estresse de trabalho, que eu vejo quando tem esse estresse do trabalho sim, é necessário ter um afastamento né? mas isso quem vai dizer é o psiquiatra mas fala, ainda... só, fala, só, fala só o
0: atendimento você, eu gostei de você contar a história Fala como foi o segundo atendimento que fez você mudar realmente. Você, você contou lá que foi esse segundo atendimento que fez você virar a chave. Conta, conta. Essa parte
1: é muito legal. É, Primeiro que foi muito difícil virar essa chave na minha cabeça. Porque por mais que eu não estava vendo benefício desde o primeiro atendimento com a psiquiatra, eu tive, eu sou, eu tive muita resistência em mudar. Então, uhum. isso foi um convencimento do meu psicólogo, da minha namorada, das pessoas que trabalhavam comigo. Até que um dia, uma colega de trabalho, a Priscila, ela pegou e falou assim, Não, eu vou com você. E aí a minha namorada não pôde comigo ela falou, não, eu vou com você. Então Legal. nem eu fui dirigindo, ela pegou, me colocou dentro do carro e me levou. Por quê? Porque ela queria ouvir e ela chegou e falando, né? É, uhum. Olha, eu sou amiga do André, trabalho com ele e tal, tal, tal. Sou psicóloga, porque ela é psicóloga mesmo. Uhum. E... E uma coisa engraçada, sabe que foi? Que quando eu falei assim, doutora, eu não estou passando bem, assim, às vezes, estou ficando muito mal eu queria entrar em contato com a senhora. Ela falou, eu não passo meu celular para ninguém. Aí eu falei, mas como assim, doutora? Porque assim, meu psicólogo, eu tenho o um celular dele, eu não perturbo a vida dele. Mas ela falou, eu não passo, eu não tenho condições de atender as pessoas por celular. E aí, aquele ali com muita. E aí, a minha amiga ela tentou convencer. Né? Uhum. Enfim, é, não tive sorte com essa, mas eu fui partir para outra que foi em 2019, 25 de janeiro de 2019. E a primeira coisa que eu cheguei lá, ela foi me dar um abraço. A Olha a
0: diferença. Ela, fez, ela
1: Meu me deu Deus. um abraço. Ela falou assim, ai, André. Ela só falou assim... Ai, ah, André, ela me falou que bom que você está aqui. E eu gostaria muito que ela estivesse assistindo aqui. Né? E aí ela me deu um abraço... E pediu para que eu sentasse. E aí ela falou assim... Sabe, o um jeito bem descontraído, ela... Me fale de você. Quem é o André? E aquela ali só via lágrima descer. Um porque tinha dores ainda dentro da minha alma. Com certeza, com certeza. E, e aí... Por fim, no final de tudo ela falou assim, André, nós vamos colocar é, a partir de hoje você tem tá chegado tudo cinza mas nós vamos colocar um óculos em você hoje e daqui a um tempinho você vai chegar tudo colorido e, e eu falei assim tá bom, mas eu, eu naquele momento eu estava muito desacreditado sabe, muito desacreditado uhum. porque o meu grande questionamento é quando é que isso vai passar como é que isso vai melhorar a minha vida? E eu queria ser um, um, um profissional bom e uma coisa que eu fiz, viu, Alex, eu, eu, é uma decisão muito difícil. Eu parei de estudar no primeiro semestre de 2019. primeiro semestre eu não estudei. Eu só fiz duas coisas. Trabalhei e cuidei da minha saúde. Foi um rompimento que eu tive que fazer é, foi drástico, porque assim, eu gosto Sim. de eu gosto de ler, e, e aí eu tinha que, eu decidi, não quero mais fazer isso, é. É, não quero mais fazer isso. E, e aí, é, quando eu entrei nesse consultório, eu cheguei muito desacreditado. E aí ela falou assim, nossa, você vai voltar a ser o profissional que você é, você eu acredito em você e nós vamos tomar essa medicação que é o seu óculos, tá? E quando eu saí dali, eu saí é, com vontade, para te falar a verdade, eu saí com vontade. E, e aí eu comecei a tomar a medicação, dia 26 de janeiro, e confesso para você, três dias depois, eu já tava me sentindo uma outra pessoa. No sentido, assim, físico, tá bom? É, aquela, é, aquela vontade de ficar mais para baixo, tá? É, eu já não tava tanto. E até hoje eu continuo com óculos, tá? Não sei quando ela vai tirar esse óculos meu, mas eu continuo. E o bom <risos> de tudo isso é que eu me enxergo hum. hoje tudo colorido, tá? Eu tenho Exatamente. essa visão que
0: eu vou, eu vou colocar aqui assim, só que saber vocês assim, a palestra do André aconteceu no dia 25 de janeiro de 2020, não foi, André? Sim. Exatamente um ano. Ele estava comemorando. Dia 26. 26, dia 26. 26, um ano que ele tinha tido essa consulta e que ele começou a usar o óculos. Quem diria que o André chegou nessa, nessa condição que ele chegou? Estaria um ano depois no palco, na frente de 30 pessoas, fazendo uma palestra espetacular e comemorando, contando tudo e comemorando um ano depois que estava lá. Então, assim, é a prova de que é possível. E outra coisa, eu pinto que eu conta essa história do, do profissional, porque eu trago isso para qualquer profissão, André. Não importa qual profissão que você tenha. O, o você tem que olhar o outro, você é empreendedor ou empreendedor, o que é que você faça? Você nunca vai conseguir evoluir ou crescer na carreira sem se importar com o outro. Eu, eu li o livro, estou falando do um livro há pouco tempo, que é o Palhaço Psicanalista. Eu comecei a ler, não terminei ainda, e falo sobre a escuta ativa. A gente precisa, Sim. André, os profissionais precisam entender o que é isso, é saber escutar as pessoas, as pessoas não sabem escutar as outras, elas é. querem deduzir o que o outro está dizendo. E outra coisa, eu tenho certeza, né, eu não sou médico, vivei 13 anos no hospital psiquiátrico, que... Esse comportamento que essa psiquiatra teve com você foi uma parte do tratamento. É. Ele foi uma parte da medicação que fez você mudar. Que ela fez... Cara, essa cena... Eu fico mais nessa cena, cara. Ela chegando te dando um abraço, bicho. Pô, isso é um negócio assim de outro mundo. E aí eu queria te perguntar o seguinte... O André, que trabalha hoje a questão da inclusão, como é que você vê, André? A gente até, cara, está 45 minutos já de live. Para que é, você veja que as coisas é, passam assim, rápido. Né? Como é que você vê possível que as empresas consigam trazer isso, ter essa, essa visão, serem inclusivos com essas pessoas? Né? Até porque, eu só um dado para vocês aqui, ano passado teve mais afastamento por questão de saúde mental do que muitas comorbidades que tem por aí. E eu vou dar um relato pessoal. Eu, fiz, eu assisti aula com uma moça que trabalhava no posto de saúde aqui de um bairro bairro pobre, de Anguru Sul, aqui acontecendo. conhece que sabe que é muito pobre, tinha um lixão lá pra você ter ideia. E ela me contou no passado que, as, que a maior procura do posto de saúde foi por causa de transtorno mental. Não foi por nenhuma outra Nenhuma outra Então não é rico, não é pobre, é, é geral Então como é que você vê isso? Como é que a empresa pode perceber isso? André? Como é que você que fala sobre isso acha que as empresas, eu como gestor Posso me preparar ou tentar fazer O que é que eu posso fazer para poder Incluir mais essas pessoas dentro do mercado de trabalho E ter elas produtivas Como você está hoje
1: eu vou mostrar algo aqui que eu escrevi conversando com meu namorado com essa semana, acho que foi antes de ontem. Eu vou falar com você, Felo, oh, ó, é isso daqui, ó. Oh. Escutativa. Eu até coloquei aqui, né? Acolher, ouvir e escutativa. Porque ouvir né, é diferente. Eu acho que eu, acho não. As empresas hoje, hoje, elas precisam ter essa escutativa. É, claro que, às vezes, a gente coloca muita responsabilidade no RH. RH Sim. tem que fazer isso. RH tem, o, o RH não é guardião de ninguém. Ele é apenas um departamento que cuida é, das questões mais burocráticas. Mas essa questão também a gente não pode deixar é, para sempre, CIPA é um outro departamento. Se fala um pouco sobre saúde mental, sim, fala. Uhum. Mas a CIPA, ela faz parte de mais a questão do um acidente de trabalho. É, a gente, o que, que eu vejo hoje no meu modo de, de empreendedor é saber se dentro da empresa tem alguém que tem esse feeling da expectativa. Porque se você começa a ter pessoas que têm esse feeling da escutativa e gosta realmente de estar com pessoas, porque não é ficar escutando por, celular, por telefone, é estar com pessoas, gosta de gente e, e ter essa vontade de criar um projeto para que dentro das empresas haja essa expectativa de forma abrangente, que pode ser através da arte-terapia, que pode ser através de uma roda de conversa, tipo N coisas. Você pode criar, você não precisa ser um psicólogo, um psiquiatra ou um psicanalista para criar esses projetos dentro da empresa. Você pode ser essa pessoa que tem essa iniciativa, às vezes você não passou por doença nenhuma, né? mas você é, pode é, fazer essa inclusão. E isso eu chamo de incluir, porque às vezes o RH nunca vai vale adivinhar que você está passando por uma doença até você enviar um atestado médico. Mas Exato. antes de enviar um atestado médico, por que não fazer esse acolhimento e também é, fazer essa, como é que se diz, essa prevenção? Porque isso é prevenir. Uma das coisas assim, que eu pretendo, futuramente, é levantar as empresas, é um, um modelo que você faça isso que, que dê certo. Porque é isso que as empresas é, estão precisando. Gestores também precisam ser ouvidos, e presidentes e CEOs também precisam ser ouvidos. Todos, todos precisam ser ouvidos. O ser humano deve para o e ser amado. E André, eu vou. É uma forma de você amar também o outro, incluí-lo.
0: Eu, eu vou te relatar aqui. Eu tenho essa voz é minha é mostarda, sei lá, lá, amarela, pensando muito no projeto que na época do hospital a gente tem, que no hospital, né? Que eu não estou mais lá, mas que tem lá, que era o Amarelo. Na verdade, o Amarelo é um, é um projeto nacional, mas nós abraçamos no hospital como bandeira realmente nossa, no mês de setembro, com atividades em shopping, né? E, e pode falar como isso é tão interessante. É, foi feito um trabalho no um shopping próximo da, do hospital, e aí uma pessoa da CIPA. Né, de uma empresa de call center, viu e perguntou se a gente não poderia fazer no evento deles esse parte. Tá? Rapaz, eram 1.100 funcionários. Né? Eu não sei se algumas das meninas que participaram estavam aqui, mas foi um sucesso. Procura, por isso foi absurda. Foi tão assim no um jeito que no segundo outro ano ele já ligou, olha, não tem com vocês irem de novo não, porque foi muito bom, o pessoal procurou, o pessoal gostou muito. Nós fizemos uma ação... É filantrópico, hospital, então foi uma ação filantrópica Sem custo nenhum para a empresa Mas foi claro e perceptível A necessidade das empresas começarem a ter isso Dentro das empresas uhum. Você colocou uhum. Esse profissional que faça isso No dia a dia Não esperar um evento dissipar Que acontece uma vez por ano a tomar E o resto do ano inteiro Como é que fica? Uhum. A pessoa vai procurar isso aonde? Como? Não é André?
1: É, e tem uma coisa também que, é, onde eu trabalhava na universidade, quando eu fazia esses relatos fora da universidade apresentando, é, as pessoas nossa, eu não sei, é, eu não sei é, até porque vocês não divulgam nisso. Mas nós tínhamos lá na universidade, tem um departamento que faz essa escutativa. Então faz todas as adaptações para ter os alunos, mesmo que tenham doenças é, da saúde mental, eles não deixam a universidade. Tem um modelo de adaptação. E como se faz isso? Né? Pergunte depois que eu te respondo, viu? É... <risos> Mas é... existe meio Tudo tem uma adaptação. E quando a gente fala de... Eu falo aqui, trago a palavra incluir. E, a... e também trago a palavra inclusão. É porque você tem a capacidade de fazer uma adaptação. Hoje, o... tudo é adaptado. Tudo você pode mudar é, em influência conteúdo. As empresas hoje, eu, eu, no meu ponto de vista, elas ganhariam mais se pudessem investir do que ter funcionários afastados. É, e isso economizaria, eu posso trazer em outros dados também, que eu tenho, é, o ano passado, o quanto que o governo gastou com né, é solicitação é, no INSS, de apartamento. E, e já entrando, como a gente já está no final, falando desse período de pandemia, é, isso vai ser agora, daqui para frente, vai ser muito mais. Eu converso com a minha psiquiatra, com a minha psicóloga e pergunto. Às vezes eu estou fazendo pergunta não de forma de paciente, mas eu pergunto se vai ser futuramente, se isso vai piorar a situação da, das pessoas e sim. Principalmente quem já tem um, um, é, como falar, um diagnóstico e a pessoa interromper os tratamentos. E, na verdade, talvez eu acho que não vai desenvolver tanto depressão, na minha opinião, vai desenvolver mais ansiedade, é né? porque o mundo ele é. quer ser evolução, vai, vai, vai ter mais esse quadro da ansiedade. Mas eu, eu vejo assim que as empresas, se elas começarem a trabalhar, ah, mas hoje a gente está ruim nós. Mas tudo tem como fazer. tá Só você perguntar para mim como tem que fazer, dependendo, acho que a minha ideia pode casar bem para você, e... Legal, legal. tudo tem um jeito, tudo tem um jeito, tá? Eu sou entra é, 50... eu sou
0: intra. 50, eu sou 50... É. tá faltando Só 7 minutos, meu Deus, agora vai acabar lá. live, eu não consegui falar metade tá? A gente, a... a gente trocou Agora no assunto, mas assim, eu vou só pincelar para vocês, a gente fez a pesquisa Grande para vir pra essa live Já se fala na Europa, no caso do Reino Unido então, um Tsunami saúde mental pós-Covid. Né? É, inclusive, uma, uma médica é, inglesa colocou isso porque ela disse que com o lockdown as pessoas não conseguiram acesso e aí passado esse momento as pessoas vão, vão ter que procurar. E aí vai ter... Eu também vi dados da, da Sociedade Basileira de Psiquiatria falando que o aumento de pessoas que já estavam há muito tempo sem procurar para o médico voltar a procurar é. seus médicos. É, é, então, assim, é realmente uma situação que... É importante que as empresas, que a sociedade, estejam bem atentas a isso. Pós-Covid, vai começar agora a abertura, há uma tendência, isso é mundial, já aconteceu na China, aumentou, já teve um aumento de algo um grande, 30% de procura, o tratamento de questões mentais, saúde mental, depois que lá já passou né, o boom, então, assim, isso vai, vai ser aqui, vai na China, nos Estados Unidos, vai ser em todo lugar. Mas, meu amigo, só faltam cinco minutos, infelizmente. A conversa foi tão boa que o tempo foi embora. Claro, pastor, né? Eu vou primeiro agradecer a todos que estão aqui, que acompanharam essa live. Vai fi... Alguém perguntou? Vai ficar gravado? Com certeza, eu não vou perder um material fantástico desse, um bate-papo. Nossa, meu Deus do céu, que bate-papo legal esse aqui, esse aqui. Que história tem você, meu amigo? É, vai estar no GTV depois. É. Cara, muitíssimo obrigado por ter dado esse tempo obrigado. no dia dos namorados, às 19 horas. É. <risos> o esposo está só esperando ali. Quero te agradecer muito mesmo por ter disponibilizado. Parabéns pela tua história te falar. Esse cara é um baita empreendedor, esse cara é um baita palestrante. Vou deixar você no últimos minutinhos, para você dar a sua fala, falar um pouco aí dos suas redes sociais, onde que pode te encontrar onde é que eu consigo ver mais material seu, porque quero ter um conteúdo que, meu Deus, é um conteúdo que todo mundo tem que absorver nesse momento. tá
1: é, Bom, eu te agradeço pela oportunidade que você me deu. E, bom, as redes sociais, é André Farias Oficial, e também tem um Face, que é André Farias. É, eu estou começando a produzir material... Até porque também eu não posso ficar nessa ânsia de querer postar, postar, postar. Eu faço muito sim, filtro, sim. tá bom? É bem interessante falar isso, que eu faço muito filtro hoje com relação às redes sociais e também até telejornais. Isso é bom para minha saúde mental. Então, Mas eu estou produzindo, tem novidades que vem por aí, tá? É, também vou estar tá atuando também nessa outra bandeira que eu desenvolvo, que é a inclusão e principalmente é, com os PCDs, e aí vem novidades por aí, eu só quero te agradecer mesmo pela oportunidade e só é vendo gente. aqui um comentário que o Jorge falou, é, que bom Jorge, que a sua filha está tudo bem e isso que é bom, é, diálogo e atenção e apoio é fundamental para que a pessoa que está com depressão, ela saia desse quadro e estagnize. É o que é meu caso, tá bom? Eu, não tenho, eu tenho a depressão, deixa bem claro, eu tenho a depressão, mas hoje eu estou estagnado. Certo? E obrigado a todos que nos viram aí. Boa sorte a todos também. Precisando eu, qualquer dúvida, é só me
0: perguntar. Eu vou deixar a informação pra, pra no final, para vocês terem noção de que esse assunto é importantíssimo. A revista super interessante, não foi de saúde, não foi, foi super interessante, Quem não conhece, a revista de tecnologia, que fala sobre inovação, sobre humor. Ela fez uma matéria, as duas vezes atrás sobre solidão. Em que foi feito um estudo em que a solidão causa mais dano do que 15 cigarros por dia. Nossa. E que a solidão já foi identificada através de testes né, feitos com ratos, com seres humanos, estudos científicos em que decorre a solidão e que nós estamos, por mais que a internet, cada vez mais sós, André, tranquilo que pareça, né, e que isso tem causado muitas doenças decorrentes à solidão. Olha, olha a loucura. Num mundo altamente conectado, nós estamos sofrendo cada vez mais de problemas inerentes ao nosso próprio controle, às vezes, né? Porque eu gosto muito de dizer: eu tirei tireoide, eu tirei vesículo, ative o peijo operado, mas nada disso me deixou tão incapacitado como as duas crises de ansiedade que eu tive. Obrigado por assistir esse episódio e até o próximo.